0: Video 1 De Tribune. Tom van den Bulke. Welkom bij de tribune, de plaats waar we sinds afgelopen weekend weer met z'n allen mogen gaan zitten, maar waar in de Belgische stadions toch nog heel wat plekjes leeg gebleven zijn. De stoelen in deze studio zijn gelukkig wel bezet en wel door twee gasten uit het voetbal. Goedenavond avond Peter van den Bemt en goedenavond avond Bormans, CEO van de competitieleider Union. Hallo, goedenavond. Hoe voelt dat om aangesproken te worden als competitieleider?
1: Goh, dat was vorig jaar ook het geval, maar in een andere competitie dan. Ja, het is nu dit wel voel... op het hoogste niveau. Ja, he? Dit voelt toch wel net iets beter. Ja. Ja, vroeger,
0: als er een onverwachte leider was, dan werden er al eens foto's genomen van de pagina 505 op teletext. Die uh, pagina met het klassement kan niet meer. Maar heb je al iets uh, soortgelijks gedaan? Uh, screenshots genomen van uh, het klassement enzovoort? Of hoe zit dat?
1: Goh, we hebben er wel een paar keer naar gekeken. Toch ja. wel zeker na die moeilijke start, op papier, tegen Anderlecht en Brugge, hadden we dit zeker niet, uh, niet gehoopt. Maar anderzijds denk ik gewoon dat we ja dat we daar verdient staan vandaag en dat we nu moeten gewoon match per match vooruitkijken ja, ik zag dat we er veel kijken.
2: Ondertussen heb ik begrepen dat dat net geen moeilijke start is, hoor ik vaak bij kleinere clubs, die ook in de al wel een keer in de oren fluisteren van mensen die daarover gaan, ja wij graag in de zomer nog tegen de grote ploegen, die dan nog ja, in volle voorbereiding zijn uh, spelers hebben die vaak uh, laat zijn toegekomen en die pas uh, vanaf september, oktober onder stoom komen.
1: Het is een dubbel, hè, enerzijds als, je moet sowieso tegen de, elke ploeg twee maat spelen, dat is duidelijk, en als je er tegen moet spelen, speel je inderdaad misschien liefst ja, ja. Uh, vooraan, maar anderzijds uh, winnen van Anderheid of Brugge is niet zo evident ja. En als ze dan niet erin slaagt om punten te pakken, sta je wel onmiddellijk eh, van onder. Dat enerzijds en anderzijds, financieel gezien, is het ook niet, zeker nee, thuismatch, niet interessant ja, 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 ja. om in de zomerperiode te spelen tegen, tegen Club Brugge, zoals wij dat gedaan hebben voor 3000 man. Ja, Omwille van de COVID-regels. Uh, maar goed, ja, het, is, het is wat het is en het, ja, we moeten erdoor. En het belangrijkste is dat we het sportief goed doen. En ik denk dat dat uh, vandaag het belangrijkste is. Mm. En wij beginnen nu eenmaal zo vroeg. Hè. Ja. Wij beginnen nu zo vroeg. Ik beslis dat, uh, waar jij overigens een deel van uitmaakt. Dus. Ja. Nee, dat klopt. En ik, we hebben daar al heel veel discussies over gehad. He, om, om eventueel later te beginnen, want dat heeft ook te maken met de Europese kalender. Uh, met de Rode Duivels daar zijn misschien wel allez, nog verbeteringen denk ik vatbaar, maar anderzijds ja, is het wat het is. en, en We staan er nu al voor. Volgend seizoen wordt het nog uh, veel moeilijker hè, met het WK uh, in Qatar. Dus ook dat heeft het uh,
2: Belgisch voetbal over zichzelf afgeroepen. Hè. Door nog een extra seizoen, uitgerekend dat seizoen waarin er midden in het uh, seizoen in de winter een wereldkampioenschap wordt gespeeld. Om dat ook nog vasthouden aan die uh, uitgebreidere competitie, zal ik maar zeggen.
1: Ja goed, maar de play-offs zijn dan weer korter. Dus het komt uiteindelijk maar op twee matjes verschil. Het uh, blijft sowieso een, een moeilijk verhaal. Um, maar goed, we zullen wel kijken hoe dat we dat kunnen oplossen. En ik denk dat we met midweek voetbal ook wel veel kunnen doen. Als we vergelijken met andere competities, denk ik dat er nog wel rijk op, op die kalender moet zitten. Hmm. Kijk, voor je het weet zijn we al uh, verwikkeld
0: geraakt in een discussie
1: over de competitiekalender. Nu,
0: Filip, uh, jij bent uh, CEO dus van Union, Brusselse club. Dat spreekt voor zich, maar ik hoor geen Brusselse accent. Hè? Nee,
1: ik ben... <laughs> Ik ben een Limburger. Dus ja, uh, ja. Ja. Maar wel bij Union Verzeild geraakt sinds uh, wanneer? Sinds uh, drie seizoenen geleden, sinds de club werd overgenomen door onze Engelse holding.
0: Oké, okay, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst de momenten van de week. En jammer genoeg moeten we het dan twee keer hebben over een afscheid. In het ene geval niet onverwacht, in het andere geval des te meer. Het was schrikken toen we vorige vrijdag plots hoorden dat Frank Berrier overleden was. En Philippe, het is jouw moment van de week geworden.
2: C'est avec euh, énormément de tristesse que nous avons appris hier la disparition de Franck Berrier. Aussi sympathique en dehors des terrains qu'efficace sur la pelouse, le joueur ne laissera que de bons souvenirs. En ce jour, de pensée bon vont avant tout à la famille et aux proches de Franck Berrier, mais également aux joueurs, dirigeants et supporters qu'il a côtoyés durant sa carrière, Standard de Liège, FC Malines, et plus particulièrement le KV Ostende qu'on reçoit ce soir. Voor de grote familie van het voetbal, ik vraag om te een minuut van silence.
0: Frank Berrier, Fransman, 37 jaar geworden, maar speelde in België voor uh, Sulte en stond daar, maar vooral voor KV Oostende. Wat wil je hierover
1: vertellen, Philip? Ik vond het vooral een ja, zeer pakkend moment. Um, het is heel triestig nieuws en heel onverwacht ook dat een jonge man hè, van 37 jaar amper zo onverwacht komt overlijden, ondanks dat hij ah, gekend was voor, voor, voor hartproblemen, dat het dan toch nog kan gebeuren, dat, dat breng je toch wel met je voetjes enerzijds op de grond, hè, het beseffen van oké, okay, het, uh, het is maar één leven dat we hebben, en anderzijds uh, ook heel mooi om te zien hoe pakkend dat de, dat de voetballers, voetbalspelers die daarmee omgaan, en dan besef je toch wel dat het zijn allemaal jonge gasten die ja, sinds hun, hun, hun ja, het, kunnen ze, het zit ze kunnen lopen, eigenlijk bezig zijn met profvoetballer te willen worden, die samen opgroeien en daar ontstaan echte vriendschappen rond en als je dan ziet ja, wat dat met die jongens doet dan, dan besef je eigenlijk pas echt uh, het leven
0: ja, ik zag uh, dat uh, bij Kortrijk Kevin van den Dries heel aangedaan was hè. heeft uh, natuurlijk uh, lang met hem samengespeeld bij KVO Stende was daar lang een van de sterkhouders ook van den Dries uh, nu bij Kortrijk, dus dat was jullie tegenstander afgelopen weekend heb je dat gezien, want die was echt uh, in tranen
1: ja, en ik ay, begrijpelijk ook die jongens die staan samen op en gaan samen met me slapen. En die, die, die werken samen. Dat, daar ontstaan hechte vriendschappen. En uiteraard, als als, als straks een, een hechte vriend uh, verliest, dan gaat dat juist hetzelfde zijn natuurlijk. En op die moment wordt er dan eerbetoon gebracht. En je moet dan wel onmiddellijk aan de aftrap ja. staan. Je moet er staan, hè, want uh, het fluitsignaal gaat en je moet er staan. Dus echt uh, chapeau. Uh, dat die jongen die knop zo kan uh, omdraaien.
2: Ik denk dat, uh, het waren de, uh, beste vrienden. Ik denk ja. dat, dat uh, Berrier de Peter was van een van de kinderen van, van André's of omgekeerd. Dus mm. ze waren zeer kloos. heb ik ja. uh, begrepen.
0: Ja. Berrier, peter werd uh, de kleine generaal genoemd. Um, ja, wat vond je van hem als speler?
2: Wel, uh, het, het was eigenlijk een, een fluwelen artiest in, uh, in het lichaam van een noeste werker. Want uh, ik zou zeggen, hij, hij zag er niet uit de manier waarop hij bewoog. Het was niet, ik zal niet, zeggen, het was niet de, de gracieuze uh, uh, Charlotte de Ketelaar mm. over het veld dus hij liep altijd een klein beetje gebogen. Zo. Maar hij had fantastische voeten, kon geweldig voetballen en was ook iemand die... Uh, uh, in wie topwedstrijden het beste uh, naar boven haalde. Hij was altijd op zijn best tegen de grote ploegen, dan wou hij het nog een keer bewijzen. En uh, hij was een zeer geschikte voetballer voor, voor ploegen, zoals hem en KVO Stende, uh, waar hij ja, die ploegen naar een hoger niveau kon tillen en waar hij af en toe uh, geweldig presteerde. Maar ik denk dat hij het niet in zich had om, om dat bij een echte topclub, zoals hij het heeft geprobeerd heb, bij standaard, waar hij dat natuurlijk elke week moet doen, of toch mm -hmm. negen keer op de tien. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor Frank Berrier iets minder, iets minder haalbaar was. Maar hij, ja, hij, had een, hij had een afstandsgoed, maar vooral Vista. Heel fijne techniek, zag het uitstekend, kon, kon een ploeg doen draaien. Dus ja, het was wel. Als hij zijn dag had, was de lust voor het oog natuurlijk. Ja. Helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van
0: Frank Berrier. Peter, jouw moment van de week heeft ook te maken met een afscheid. Dat van Gert Muller, de Duitse doelpuntenmachine. Hij is 75 geworden, overleden na een flink aantal jaren van ziekte. En hij laat een enorm palmares achter. Krabbel. Dat gaat ineens Bonhoff en hij is vrij ook. Bonhoff en hij komt door en daar is de voorzitter Nu Müller. Bieden we met schietkant, Müller scoort, 2-1. Nee, jij... Zijn we er toch hier in de tuin? Zijn we hè? toch hier in de voors. Zet het niet de voors. Zet en hij Zet 2, 3, de Zet het dan op het voors. been en de voors. niet afgescherpte hof, daar de voors. Zet de voors. de voors. Zet de voors. Zet de Duitsland op vlak 1 de Gert Muller werd in 1974 wereldkampioen met West-Duitsland. 2-1 in de finale toen tegen Nederland. Um, ja, het doelpunt van de overwinning was van hem van Gert Muller. En je hoorde en, daar de commentator zeggen, ja, nou, we zijn er toch ingetuind. Zijn we zijn er toch
2: ingetuind. En ik, ik ga beginnen met te zeggen, uh, ik heb Gert Muller natuurlijk mm. niet zien spelen in die periode. uit de jaren 70 was ik nog maar ja. en, uh, geen baby meer, maar toch een heel uh, prille, prille klein kind natuurlijk. Maar ik heb er nu veel over gelezen, veel gekeken ook naar uh, zijn doelpunten de voorbije jaren. En dat was blijkbaar toch typisch Gert Muller. ...je tuint erin. Hij was onzichtbaar, was een soort spook eigenlijk... ...en ineens dook hij op en scoorde hij. Want zoals hij zelf een paar jaar geleden nog een keer aan... ...of misschien al tien jaar geleden... ...het was vrij simpel... ...ik wilde een goal, zei hij. De bal achter de lijn. Meer was het voor mij niet. Dus hij zocht niet naar de schoonheid... ...nee, zocht naar de efficiëntie. En... en als de grootste Duitse voetballers aller tijden, zoals Beckenbauer en zo zeggen. Nee, de grootste, de belangrijkste speler voor het Duitse voetbal en voor Bayern München is Gert Muller. Niet vergeten, hij is met, met Bayern München gepromoveerd. is ja. er naartoe gegaan toen ze nog in de tweede klasse speelden. En toen was hij 18 in de klas, dat hij toen ook al 33 doelpunten maakte. En als je kijkt naar uh, records die zijn blijven staan uit zijn, uit zijn periode. Ik heb uh, die, die 85 doelpunten in een kalenderjaar. Uh, dat is pas verbeterd door Lionel Messi in 2012. Die er dan uh, 91 maakte, maar wel negen wedstrijden meer mocht spelen. Terkort ja, ja. van Lewandowski, dat kennen wij, Dat is ja. onlangs nog in de actualiteit ja. geweest. En uh, al naar gelang de bron heeft hij 718 doelpunten gemaakt. Of, het is een groot verschil, 1497. Maar misschien <laughs> ja. zijn die op training erbij. <laughs> maar in elk geval, het was een... Uh, een atypische Duitse spits hè? spitsen die wij uit Duitsland kenden toch, waren Rubesch tanken voorin, en hij was eigenlijk een soort zou je kunnen zeggen, uh, uh, valse negen avant la lettre, omdat hij zijn kleine postuur had, vaak uh, onzichtbaar afhaakte in, en, en plots weer opdook, mm -hmm. dus niet zo'n typische nummer negen, waar, waar Duitsland later toch veel profijt heeft uitgehaald, en blijkbaar uh, was hij ook zeer bescheiden uh, koppig ook hè? want uh, na die winning goal in de finale tegen Duitsland, uh, nu was het al wel een beetje van plan. Kwamen ze op een uh, feest, een groot feest, waar de spelers werden gevierd, de wereldtitel werd gevoerd, en hij uh, arriveerde daar met zijn, uh, met zijn vrouw. En de spelersvrouwen waren niet uitgenodigd, dus zijn vrouw mocht niet binnen. Hij heeft onmiddellijk beslist oké, okay, dan speel ik nooit meer voor Duitsland. Nog een keer hij had het wel al een beetje uh, in gedachten. Dus ook wat dat betreft was hij, was hij heel uh, doelgericht, zal ik maar zeggen. En nadien natuurlijk, dat hoort er een beetje bij. Uh, blijkbaar in Amerika was zijn beste vriend George Best. En dan weet je dat natuurlijk ja. de verkeerde kant uit gaat. Ja, tragisch uh, leven gehad nadien met, met uh, alcoholproblemen. Maar ook daar, en daarom ben ik ook altijd zo'n fan van het instituut Bayern München. Wel, het is Bayern München en Frans Beckenbauer, van wie je veel kan zeggen, maar dat heeft hij dan toch maar gedaan. heeft hem eigenlijk opgevist, binnen de club gehaald, uh, met hem het ontwenningsparcours uh, gevolgd, hem jeugdcoach gemaakt, waardoor hij uiteindelijk toch nog weer onder de levende is uh, gekomen, ja. tot hij dan ja, door, de, door de ziekte is uh, gegrepen. Dus het is, het is een... Uh, Prachtig en tragisch verhaal. Ja. Ik zat vanmiddag te denken, het woord toorinstinct,
0: dat ja, is een ja, Duits woord natuurlijk. Ja, ja, ja. Misschien zou dat wel uitgevonden geweest zijn door... Ja, er, of voor hem
2: in elk geval. Voor, voor hem, hem, ja. hem in elk geval. Ja, ja. Ja, want, dus dus uh, hij heeft heel veel... Uh, lelijke doelpunten gemaakt met alle, en dat lees ik dan, met alle mogelijke lichaamsdelen. Nog een keer, het maakte hem ook niet uit. Hij was niet op zoek naar de schoonheid, hij was op zoek naar, naar efficiëntie, die, uh, die het Duitse voetbal ook heel lang heeft gekenmerkt. Oké, okay, de voorbije tien jaar hebben we uh, of twaalf jaar hebben we wel een andere Duitsland herkennen, kennen, maar dat was toch altijd waarom wij er ons misschien ook vaak aan ergerden, omdat ze zo efficiënt waren. Ja. Dat uh, record van
0: uh, doelpunten in de Bundesliga, dat staat wel nog van hem, hè, denk ik. Nee, want uh, Lewandowski heeft er eentje bij gedaan.
2: Hè? Ah, je ja. bedoelt het totaal het Ah,
0: 365 ja, 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 ja. goals las ik in 427 ja, ja, ja. bundesliga matchen Gaat Lewandowski dat nog breken? Die heeft er nu 278. Ah, dat
2: ja, nog een paar ja, jaar, blijft natuurlijk wel. Ja. Hij uh, heeft ook een geweldig rit. Maar ook de manier waarop Lewandowski uh, dat 40-doelpunt vierde met die uh, t-shirt, die had onder zijn shirt, ja, was ook wel heel erg mooi gedaan. En ik weet nog dat, uh, dat zijn vrouw, uh, die, die had gemeld dat het toch uh, met hem, uh, Oeshi heet ze overigens, ja. dat het toch met hem Berg af ging, zei van: uh, Ik hoop, ik zelf. Ik wil niet dat het record gebroken wordt, zei ze. Maar ik ben er zeker van, hoewel hij het niet meer kon zeggen, Gert zou ongelooflijk trots zijn en blij dat Lewandowski dat voor mekaar kreeg. Gert Muller, legende van het Duitse voetbal. De tribune.
0: Bij ons zit Filip Bormans, de CEO van Union. Dus het spreekt voor zich dat we het over de Brusselse club gaan hebben. 9 op 12 na matchen tegen Anderlecht, Clubbrugge, Beerschot en Kortrijk. De Brusselse derby is in gang getrapt, dus snel naar jou, Eddy. oendaf heeft de bal binnengetrapt. Die had daar echt te veel ruimte. Een dekkingsfout gewoon in de verdediging. Niks hadden ze te verliezen. Alles hadden ze te winnen. Anderlecht, Union, geëindigd eindigt op 1-3 de oogenaam Sobol en de goal! De goal voor Club Brugge! Sobol, wat een heerlijke trap. En dan gaat Club Brugge hier misschien toch nog winnen en verdiend zal het zeker niet zijn. Van zijn gaat hem maar voor het binnenduwen en dat gebeurt nu toch, want hij legt hem achteruit en dan is het Lapoussin die binnenduwt. 0 tegen 3. Het wordt een blamage voor Beerschot. Dit was weer Vintage Union. Automatisch naar Van Zij,
2: Vindt Van Zijn en daar is de openingsgoal. Het lijkt wel blindelings.
0: Ja, dat was « Ça fait maintenant des années» op uh, muziek van het uh, Brussels Philharmonic. Je had het herkend, denk ik, hè, Philippe. Het is een van de supportersliederen van Union. Hè? Inderdaad, ja. ja, ja, ja. Uh, laat ons beginnen bij die wedstrijd die we laatst aan bod hoorden komen in het uh, fragment die van afgelopen zaterdag tegen Kortrijk 2-0 gewonnen. Heb je geteld hoe vaak Kortrijk in
1: de eerste helft op uh, doel geschoten heeft? Goh, ik denk zelfs over heel de match, dat we op één hand alles gaan kunnen, gaan mm. kunnen tellen. Um, nee, ik denk dat echt uh, van onze kant toch zeker tot die, tot die rode kaart, waarbij onze jongens op uh, een bepaald moment misschien wel zijn stilgevallen, dat het ja, op die moment ook wel binnen was, um, echt heel goed voetbal hebben gebracht, heel goed vooruit hebben willen spelen, zoals we eigenlijk al een heel seizoen proberen te doen. En voor mij was deze match misschien wel de mooiste van de, van de vier, omdat we hier echt al getoond hebben, ondanks maar 2-0, ja. eh, toch getoond hebben van kijk, wij kunnen heel dominant zijn, heel dominant voetballen en de, de tegenstander gewoon op alle, op alle momenten gewoon klassen. Ja, het antwoord op mijn vraag was trouwens nul. Hm.
0: <laughs> maar inderdaad, Union speelde zeker ook in de eerste helft. Inderdaad, Kortrijk, helemaal zoek. Had je verwacht dat jullie met zo'n uh, vliegende vaart uit de startblokken gingen schieten dit seizoen?
1: Goh, eerlijk gezegd, ja, natuurlijk de laatste jaren zien we wel vaker dat de promovendus, mm -hmm. uh, wanneer die naar eerste klas komen dat die een beetje verder op dat elan uh, doorspelen um, maar goed, als je dan de start kent die dat we gingen hebben wisten we wel dat het moeilijk ging zijn ik had toch verwacht ja, dat we wat meer moeite gingen hebben met de, met de tegenstander, met, met de snelheid ook want het is gewoon een heel groot verschil tussen 1A en 1B maar vandaag, alleen moeten we vaststellen, ondanks dat we acht, negen transfers gedaan hebben, dat vier keer eenzelfde ploeg aan de aftrap komt met jongens die eigenlijk er vorig jaar ook al waren. Dus als straks die, die, die kwaliteitsinjectie die we toch gedaan hebben, als die jongens straks gaan ingepast worden, dan hopen we uiteraard dat we eigenlijk nog sterker gaan worden. En dat gaan we wel nodig hebben op momenten wanneer andere jongens misschien net een terugval gaan kennen. Mm. Hoe kijk jij naar het voetbal van Union, Peter? Wat weet je ervan? Maar het is, het is uh, spectaculair. Ik vond het eigenlijk, zo,
2: uh, eigenlijk ook al in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht. En Dat was toch uh, al, al een, een teken, zou je kunnen zeggen, dat, uh, dat Union wel uh, klaar was, wel gewapend was om uh, het jaar nadien op het hoogste niveau te spelen. Ook kregen, ze kregen er uiteindelijk wel vijf, maar uh, goed, uh, daarvoor, uh, die, die uitslag vertelde helemaal niet het verhaal van, uh, van de wedstrijd. En dat is waar, en dat zien we de voorbije jaren, die clubs die komen, ja, die gaan dan toch even door op dat uh, elan bij, bij Leuven en Beerschot, bij bijvoorbeeld vorig jaar, heeft het toch vrij lang geduurd en, en uh, dat maakt ook dat je toch met een zeker comfort uh, erin stapt. Maar het is positief voetbal, het is spectaculaire voetbal, het is aanvallend voetbal, hè, want ze hebben nu 9 op 12, maar tegen Club Brugge hadden ze eigenlijk de winst verdiend. Ik denk ja. niet dat ik overdrijf als ik zeg dat, dat Union de ploeg met de kans was, dat was op een andere manier, dat was op de tegenaanval, maar, maar het heeft tot aan de rust geduurd door, door ja, de, de juiste keuze van, van uh, Felice Mazou om meteen met crosses de diepte te zoeken, dat Union keer op keer gevaarlijk was enkele Club Brugge eigenlijk naar een ander systeem moest overschakelen om dat, om dat in te dijken. Dus uh, ja, het is, een, het is in uh, het begin van het seizoen een, een fris geluid, hè, geluid, sorry, en ook de overwinning op het veld van Andrecht, daar viel gewoon niets op af te dingen, zo eenvoudig is. Mm -hmm. Acht keer gescoord tot nu, vijf van die doelpunten komen
0: van het uh, spitsenduo van Zer-Undaf. Laat ons zeggen dat dat de mannen zijn die momenteel wel het meest in de kijker lopen. Ja, die, die lijken elkaar wel blindelings te vinden hè, op het veld.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat, dat die natuurlijk al een jaar samen gespeeld hebben. Ja. En uh, dat heeft een tijd gehad om te groeien en dat, dat rendeert nu inderdaad. Uh, maar niet alleen hen, ook alles daarachter. Het is gewoon één hecht blok, een, een, een goed blok. En die jongens kennen elkaar door en door.
0: Mm. Ze waren er inderdaad ook vorig seizoen al. Ze schieten blijkbaar ook best wel op naast het veld. En wat me opviel is dat ze ja, na bijna elke wedstrijd nu samen een interview geven. We voelen elkaar goed aan. Hij, hij vindt mij, hij weet wat mijn loopacties zijn, ik weet hoe dat hij speelt en ik denk dat dat tegenwoordig met de ogen dicht gebeurt. Uh, maar inderdaad, mijn eerste goal, direct de openingsgoal, was, uh, was belangrijk voor de ploeg en voor mezelf ook. En ik hoop dat, uh, dat ik kan verder gaan op dit elan. Ja, Oendaf had al vier keer gescoord, nu heeft ook Van Zij zijn eerste gemaakt van het seizoen. Hebben jullie veel moeite moeten doen na het seizoen om hen te houden eigenlijk?
1: Goh, ik denk dat iedereen die bij ons speelt toch wel vrij hongerig was. Hè. Het is vooral moeilijk denk ik, om spelers te overtuigen om naar 1B te komen. Dat is vooral de, de, grote, de grote moeilijkheid. België, tweede klasse, mm -hmm. staan ze niet echt voor te springen. Als je dan die stap kan zetten naar eerste klasse, dan denk ik dat, dat al iets makkelijker is eh, om die jongens bij u te houden. Uh, omdat ze weten, oké, okay, die, die interessante matchen komen eraan, hè, wat dat betreft. Dus de, in dat opzicht was het eigenlijk moeilijker om een aanvankelijk naar ons te halen dan nu te overtuigen om, om te blijven. Mm
0: -hmm. Je spreekt over uh, nieuwe elementen die nog ingepast moeten worden in de ploeg. Is dat ook nodig? Want ja, je zou kunnen zeggen, het draait toch goed nu? Nee? Goed,
1: maar ja, het is nog een heel, heel lange weg natuurlijk. Hè. Maar we hebben wel, denk ik, vrij goed, vrij goed uh, ingekocht. En die jongens die gaan hun tijd nodig hebben uh, om zich aan te passen. En die worden nu mondjesmaat, worden die gebracht. Uh, maar daar zit dus nog heel veel kwaliteit, uh, heel veel kwaliteit tussen en we kijken er echt al naar uit als we echt op volle, volle kracht gaan
0: zijn. Mm. Wat we deze week hebben kunnen
1: lezen of vorige week was dat jullie blijkbaar met Jelle van Damme praten? Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje opgeblazen en ik kan, ik kan zeggen dat, dat eigenlijk onze ploeg normaal gezien volledig is, dat er geen transfers meer zullen gebeuren.
0: Nee, maar jullie hebben wel gepraat.
1: Daar zijn contacten geweest, zoals daar dagelijks contacten zijn met, mm. met, met verschillende spelers en makelaars, maar er is, er is niks, concreet, niks concreet. Dus met andere woorden... Jelle Van Damme is eigenlijk aangeboden, maar jullie hebben
2: geen nood aan Nee, er is, con
1: is contact geweest, maar allee, we hebben beslist dat we eigenlijk voorlopig geen, oh, geen go, spelers gaan, ja.
0: gaan tekenen. Oké, okay, laten we eens kijken naar ja, de Club Union hè, in handen
1: van uh, Tony Bloom, de steenrijke Britse gokmiljardair. Wat voor iemand is dat eigenlijk? De club is in handen van een holding hè, waar dat Tony Bloem meerderheidsaandeelhouder van is. Het is vooral Alex Muzio die als voorzitter een actieve rol heeft binnen de club. en ja, goed, Tony is ook voorzitter van, van Brighton en hij is, ja, hij is niet echt actief betrokken met de werking. Het is vooral eigenlijk Alex Muzio die vanuit, vanuit Engeland mee opvolgt hier, hier in België. Maar ik moet zeggen, die mensen hebben allez, echt super positief geven absoluut heel veel vertrouwen aan, aan ons geven ons heel veel ruimte ook om ons, om ons werk te doen. En dat is toch wel een Rademing vind ik persoonlijk. Ik ben het Belgisch voetbal. Want dat uh, is toch niet altijd het geval.
0: Maar het is wel Tony Bloem. die er al zijn geld in gepompt heeft. Hè? Denk ik de voorbije jaren. Uh, om en bij de 20 miljoen. over drie jaar al?
1: Ja, er is inderdaad een hele grote investering gebeurd nu dat wisten we, hè. elke ploeg die uit die 1B klasse moet, of wil springen die, die moet diep gaan en dat is natuurlijk een, een, een fundamenteel iets dat mis zit in, die, in heel, die, heel die opzet, heel dat format maar goed, we hebben die investering gedaan, we hadden onszelf drie jaar gegeven om eruit te springen het is dan ook het derde jaar gelukt met verven denk ik wel maar nu, goed, gaat het gewoon verder die, ik moet er realistisch in zijn die, 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 dat verlies gaat blijven zolang dat we niet in een infrastructuur spelen die eerste klasse waardig is, waar we gaan uh, inkomsten kunnen genereren. Maar goed, dat weten we. Dat is het verhaal waar we aan begonnen zijn. We willen ons daarvoor engageren en achter de schermen wordt er keihard gewerkt om een, een businessmodel op te zetten waarbij dat het eigenlijk rendabel is, want er is, iedereen spreekt, er is heel veel potentieel uh, voor de club, dat is waar, maar het potentieel moet wel op een bepaald moment omgezet worden in, in, in effectief en op die moment ja, gaat de club, de club wordt trouwens volgend jaar 125 jaar, mm -hmm. als we straks uh, dat nieuwe stadion kunnen, kunnen verwezenlijken, ja, dan gaan we de, de toekomst voor de volgende 125 jaar garanderen en dat is wel heel belangrijk voor de club. Maar ja. waar,
2: waar gaat dat dan komen, dat nieuwe stadion?
1: Maar het, zal niet, het zal niet op de huidige site zijn, want die is dat, is dat is precies waarom ik, denk
2: ik, en ik spreek voor mezelf, maar voor vele anderen, ja, zoveel sympathie is voor Union. Nog een, nog een echte club met een stadion in een woonwijk, in een straat. Uh, de cafés waar de mensen op straat staan. Het is, het is echt nog een voetbalbeleving als je er naartoe gaat, zoals ja. dat uh, 50 jaar geleden was en, en niet in de hypermoderne stadions. Dus ik denk dan maar, als je uh, Union weghaalt uit, uit Sint-Gilles, ja, dan, dan dreig je toch een beetje van die, van die Brusselse volkscultuur in te leveren, of niet? Nee, dat En is ik begrijp het is, natuurlijk... Nee, ja, ik, nee, ja, ik er is gezien, een economische Vorig jaar 6,6 miljoen
1: ja. verliezen, ja, je moet natuurlijk... En dat gaat, dat gaat dit jaar ook ja. uh, in die richting ja. gaan. En dat is gewoon heel logisch, want 80% van een stadion is onoverdekte staanplaatsen. Ja, ja, ja. ja, dat is gewoon heel moeilijk om... om je hebt voetbalsupporters en je hebt voetbalconsumenten, je moet een goede mix van de twee hebben. Uh, de club is in, in tijden van verbouwing uitgeweken naar de Heijzel. Nee, dat gaan we nooit meer doen. Nee, nee, dan gaan, grap, de, club, we gaan dat zou de club doden, moesten we dat doen. We willen echt in de buurt blijven. We hebben een aantal sites die we nu aan het onderzoeken zijn. Van onze kant hebben we in die drie jaar tweede klasse, hebben we een budget uh, gewerkt achter de schermen. een budget van ongeveer 70 miljoen euro uh, vrijgemaakt. Eigen middelen die we willen investeren in een uh, volledig nieuw stadion. Mm -hmm. En dat moet dan op het grondgebied Forst, Sint-Gielis zijn. Want anders, als we daar buiten gaan, dan gaan we gewoon de, de ziel van de club doden. En dan willen we willen absoluut Beschermen. En ik denk, er zijn genoeg verhalen, voorbeelden zoals KV Mechelen bijvoorbeeld, waar dat ze ook het stadion vernieuwd hebben. en Volledig, 100%. Ja, het is nog nogal op dezelfde het site. Het is op dezelfde site, dat maar het, bedoel ik nu precies. Maar het stadion heeft geen enkel element meer van het, van het, van het oude. Mm -hmm. Maar ze hebben daar wel, ze zijn er echt, ze hebben stappen vooruit gezet uh, qua beleving, qua, qua, qua aantallen. En toch die sfeer en die, en die uh, authenticiteit behouden. En dat moeten, we, dat moeten we als voorbeeld nemen. En we moeten gewoon realistisch zijn dat, het is een heel mooi verhaal, en het is heel leuk ja. en, en het is prachtig om dat te kijken, Zeker in de zomer, in de winter is het al wel minder. Maar we moeten gewoon realistisch zijn. En deze club verdient een mooi stadion en verdient het om op eigen benen, want daar gaat het over, om op eigen benen te kunnen Zie je dat overleven. op termijn mogelijk?
2: Is, daarvoor, is er daarvoor genoeg potentieel? Het, kan, kan de Club Union zo in dergelijke mate groeien dat je zegt van, wij hebben de centen van de bloem niet meer nodig, we kunnen zelf bedrijven. Dus. Als wij
1: die infrastructuur, ja, infrastructuur kunnen bouwen ja. dan wel. Dus die investering, en die moeten wij als club doen, en dat moet uiteraard voorgefinancierd. En, en nogmaals, we vragen aan de lokale overheden geen centen of zo. we hebben onze eigen middelen waarmee dat wil doen, maar we vragen wel medewerking, meedenken. Mm -hmm. En daar loopt het nu een beetje, een beetje mis, omdat er... Uh, ja, binnen Brussel is, ligt dat allemaal vrij moeilijk. Ja. Iedereen kent het verhaal van het uh, Eurostadion. En er zijn er in België trouwens zo nog. Maar we zijn met realistische, realistische pistes bezig. En we gaan ook geen stadion van 40.000 plaatsen ja. bouwen, uiteraard. Maar we willen iets, iets dat leefbaar is. En ik, allee, ik kan er niet genoeg op drukken hoe belangrijk dat is voor de club Union. Eh, want je spreekt over Union, maar dat is een patrimonium van 125 jaar voetbalgeschiedenis. De derde meest succes succesvolle club van het land nog altijd. Maar het is wel belangrijk dat we dat beschermen. Dat we dat uh, beschermen voor de komende 125 jaar. En dat moeten we realistisch in zijn. Met elk jaar 5 miljoen verlies. Een opgebouwd verlies ja. nu van bijna 20 miljoen, zoals u zelf aangaf. Mm -hmm. Dat moeten we realistisch in zijn. Dat is geen lange termijn, uh, lange termijn planning. Hè. Dus we moeten echt wel... moet er, nu op duiden, er, is, er doet er nu een kans voor om die investering te doen, waarbij dat we de garantie geven voor de volgende 125 jaar. En ja. dat is net zo belangrijk, want die investeerders die lopen niet zo dik gezaaid. Hè? En op die site is het gewoon onmogelijk. Zo. Onmogelijk. Ja. Dat is een volledig geclasseerde site, maar nogmaals... Er is, die is ook geen parking hè, of zo in de buurt. Oh, dat je is nog een andere ja. zaak. Nee, het nogmaals, stadion daarop, ja.
2: leuk lopen, dan iedereen moet maar kijken. Ja.
1: Maar nogmaals, <hijs> en dat vind ik ook wel een belangrijk punt, ja. Peter. Het stadion zal altijd deel uitmaken van dat patrimonium. Ja. Wij zullen altijd zorgen, we hebben van de zomer nog 1 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe grasmat, hybrideveld, veldverwarming, we gaan de verlichting nog aanpakken dat we een optimaal comfort kunnen geven en we gaan die zitten de, de, de façade wordt nu ook gerestaureerd daar gaan we blijven zorg voor dragen dat als de volgende generatie komt hè, want uh, investeerders komen en gaan als die komen, dat ze kunnen beslissen van terug te gaan en op, op een lager niveau te gaan spelen dan, dan zijn alle kaarten, alle mogelijkheden zijn daar, maar voor onze ambitie die wij koesteren voor de komende 10, 20 jaar mm -hmm. is dit gewoon onmogelijk daar moeten we realistisch in zijn en om dat te willen doen, hebben we een nieuw stadion nodig
0: ja, het is, het is een prachtige plek voor voetbalromantici inderdaad maar het is niet alleen een probleem van parking of zo. Het, het gaat er gewoon ook over dat jullie op dit moment met drie locaties zitten hè, Voor jeugd, om, om de eerste ploeg te laten trainen En om de wedstrijd, dat zijn drie verschillende locaties
1: Ja, maar dat wisten we natuurlijk toen dat we de ploeg overnamen hè. Er was geen, Van jeugd was, was het heel moeilijk werken, zeker euh, met de beperkte mm -hmm. velden die er zijn dat is een probleem waar we ook aan werken. Dat ligt nog moeilijker, denk ik. Het stadion, dat is nu echt top prioriteit. Daar moeten we nu echt een punt van, of enfin, hebben we een punt van gemaakt, We zijn we echt keihard aan het werken achter de schermen. En ja, wat is de en, termijn daarvoor? Maar de termijn is eigenlijk dat we, dat we dit seizoen kleur kunnen bekennen. Dat we dit seizoen kunnen zeggen van, kijk, dit is de richting dat we uitgaan, dat we perspectief kunnen geven, want je moet zich ook inbeelden de mensen die in die straat wonen. Dat is inderdaad heel leuk. Maar als u s morgens <lacht> om zes uur op moet en het is uh, de dag ervoor Union Anderlecht <lacht> geweest en uh, mm. de, de Union heeft gewonnen, dan kan ik u verzekeren dat je weinig slaap gehad gehad hebben. en dan dat is, dan is de vraag gewoon...
2: altijd, uh, uh, wat was er eerst? Was u er eerst of de club?
1: Ja. De, <laughs> de, de mensen die gekomen zijn na de club, ja, hebben eigenlijk
2: geen recht van spreken.
1: Dat is waar, maar het, <laughs> het stadion is ooit gebouwd, 100 uh, jaar geleden. Ja, en voilà. het was het voetbal anders dan het voetbal vandaag, ja, de club is dan weg geweest, en voor, we zijn nu na een, na een halve eeuw terug, en het voetbal profvoetbal bestond toen niet, nee, nee. dus dat is gewoon niet te vergelijken, je kan, je kan zeggen een voetbal, voetbalmatch is een voetbalmatch, maar ja, u weet ook, nee, alle alles wat ermee komt voor kijken overlast, ja, ik oké. heb echt, echt alle begrip voor die mensen ja. en als we straks perspectief kunnen bieden dan, die mensen zijn echt alle, open voor, voor conversatie, en, en we proberen er alles aan te doen maar op de lange termijn is het gewoon onhoudbaar.
0: Geen stadion van 40.000 toeschouwers, wat moet het wel worden is er al een plan
1: getekend? Ja, er, is een, er, is een, er, is een, er zijn uiteraard er al plannen getekend, en wat dat we eigenlijk willen, is een, in verschillende fases, hè. we een stadion bouwen in drie fases, waarbij dat we eigenlijk beginnen met, met 14.000 ja. en dat zo zou het de locatie die we, die we verhogen hebben, kan, dat zou het maximaal naar zeventien, à 22.000 kunnen gaan, in fase drie. Hè. Maar dan ja. spreek je natuurlijk, dan moet er eerst bewezen worden, hè, lange termijn presteren en, en volk aantrekken, want dat wordt ook okay, keihard werken. We hebben heel veel sympathie, heel veel supporters um, die ons uh, passief steunen, zal ik zeggen, ja, ja, maar ja, ja. Het is ook zaak van actieve supporters te trekken. Maar alle begrip ook dat heel veel supporters gewoon gezien de omstandigheden niet naar de match kunnen komen. Want we hebben vorig jaar of twee jaar geleden, met toen voor COVID-wedstrijden gehad van minuut 1 tot minuut 90 met regen die met bakken uit de lucht viel. En die mensen staan daar en die roepen en die zingen echt alle respect en alle begrip. Maar als jij de dag erna moet gaan werken en je komt daar ziek aan, ja, daar heeft ook niemand niks aan natuurlijk.
0: Maar dus de voetbalcultuur is volgens jou in Brussel wel groot genoeg, want oké, er is Anderlecht al en ik denk dat daar de meeste supporters al van buiten Brussel komen. Je denkt dat er voetbalcultuur genoeg is om dat potentieel te benutten bij Union? Dus de Brusselaar gaat naar Union,
2: of naar wil ik net zeggen. Dus Anderlecht is nationaal en bij wijze
1: van spreken lokaal.
2: Echt Brussels, ja en,
1: ja. en ik, ik merk dat uh, vorig jaar hebben we dat heel veel gezien met uh, de derby uh, RWDM Union, en dat zien we nu met het de derde met Anderlecht, dat versterkt elkaar. Want de mensen worden verplicht van kleur te bekennen. Je zei, ofwel voor Anderlecht, ofwel voor Union, iedereen spreekt daarover. Anderlecht profiteert daarmee, van. wij profiteren daar ook van. Dat dat creëert een bepaalde sfeer, die, die in Brussel niet geleefd heeft de laatste twintig jaar, denk ik, en dat is juist heel goed. En ja, het potentieel is er, er wonen 1 miljoen mensen, uiteraard gaat niet iedereen naar het voetbal. Maar het, het brengt al iets teweeg. En ik voel dat Anderlecht ook die, 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 die toets met Brussel probeert terug te vinden. En ik denk dat wij daarin helpen, we versterken elkaar daarin.
0: De sfeer in het jozef Mariens stadion is in elk geval geweldig. Zes stukje meegeven. Dit is van afgelopen zaterdag tegen met alle respect. Maar, Kortrijk, is dit elke thuiswedstrijd zo?
1: Dat is elke thuiswedstrijd zo, natuurlijk. Ja. En nu is het inderdaad met uh, 4000 man neem ik aan. Ja. Uh, wij hopen dat de volgende thuismatch tegen standaard te verdubbelen. Nu, goed, met die COVID-regels moeten we toch even kijken wat dat, uh, hoe dat allemaal kan lopen. Maar inderdaad, de matchen daarvoor die we gehad hebben tegen Genk voor de Beker, uh, zelfs op Anderlecht uh, drie jaar geleden, thuis tegen KV Mechelen, halve finale van de Beker, dat zijn echt, uh, ja, die supporters zijn, zijn heel fanatiek en altijd positief, want dat valt me wel op. Uh, hoe hoe positief ze achter de ploeg staan na de, de verliesmatch tegen Club Brugge. Hebben ze daar nog ja, uren bij wijze van spreken staan zingen, supporters, onze spelers aanmoedigen, en dat is echt wel knap. Uh, om dat te zien dat dat toch nog uh, bestaat. Mm -hmm.
0: Viel me eigenlijk een beetje tegen uh, wat de publieke opkomst betrof afgelopen ja. weekend in, in onze competitie. Dan als ik kijk, beter naar uh, Engeland. Die stadion is afgeladen, vol die sfeer. In, in, ja, het is uh, geen vergelijk misschien. Hè, maar...
2: Nee, het is geen vergelijk. In Engeland uh, bestaat covid al langer niet meer. Ja. We hebben gezien tijdens het Europees Kampioenschap. Mm -hmm. mm, dat is dat waar. Ook al niet. Dus, ja. uh, wat dat betreft zijn de Engelsen vrij van alle zorgen en, uh, en bekommernissen. En hier bij ons ja, is het toch... Ik denk dat veel mensen toch nog maar schoorvoet even de kat uit de boom hebben gekeken, zo in die eerste paar weken. en Misschien als ze het tafereel hebben gezien en daardoor niet afgeschrikt worden, dat ze dan zeggen, maar ja, ik ga de volgende keer ook maar kijken. Het is ook nog vakantie, overigens. Mm -hmm. Dat is ook altijd wel een beetje een probleem. Veel mensen zijn toch nog met vakantie in de maand, in de maand augustus, dus dat kan ook wel een rol spelen. Maar ik denk dat het, um, zonder dat ik er onderzoek naar heb gedaan, dat het toch te maken heeft met een soort drempelvrees eigenlijk. Toch iets nieuws. Uh, een beetje, wat ik zei, kat uit de boom kijken. Hoop ik, want ja...
1: Ja. Maar ook puur praktisch is het echt uh, niet zo evident. Je denkt er niet echt over na. Maar nu we echt in de, in de dagelijkse werking zien: dat COVID-safe-ticket moet echt nog wel zijn weg gaan vinden. Hè. Het is een uh, smartphone. We hebben ook een heel, een oude, als ik en iets wat uh, ouder publiek ook. En die mensen, nee. die moeten dat gewoon echt nog gewoon worden. Uh, maar ik, al ik moet zeggen: ik had er een beetje bang voor de, heel het gebeuren, controle en zo. Maar al bij al bij ons super, super positief verloop. Ik denk dat uh, ongeveer, wat zal het zijn, een, 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 een 20, een 15 procent misschien uh, niet. Komen opdagen van de abonnees die misschien zeggen: Van oké, okay, uh -huh. we gaan wel wachten of die misschien nog niet gevaccineerd zijn of, of de test niet willen doen, want zo'n test is ook uh, prijzig. Hè. Dus uh -huh. moet het voor een wedstrijd misschien dat ze dat voor standaard wel willen doen, maar voor een kleinere match misschien niet. Maar anderzijds, wat een verademing om op zo'n manier terug een match te kunnen doen waarbij dat de mondmasker af kan, waarbij het er minder regels zijn waarmee mensen terug kunnen samenkomen. Dat vereelt ook na de match. Uh, dat is helemaal anders. Het geeft toch een iets wat veiliger gevoel met dat COVID-safe ticket. Uh, dus ik denk dat dat echt wel de goede weg is die we gekozen hebben, maar we nu moeten nu wat tijd geven en ook organisatoren moeten het nog allemaal op punt komen. Maar ik denk echt wel dat dit de weg is dat we in moeten, verder op moeten en het geeft een heel andere beleving, vind ik persoonlijk, dan die, die social distancing, waarbij dat er ook al wat publiek was, maar het was toch allemaal wat gedwongen, geforceerd. Ja. Dit is de, de goede manier van handelen, maar dit heeft zijn tijd nog ja. Ik wil nog even terug naar de figuur
0: van uh, Tony Bloom, de eigenaar dus, of de holding, waar hij deel van uitmaakt. Wat is zijn ultieme ambitie eigenlijk met Union? Goh, ik denk de,
1: de ultieme ambitie van meneer Bloem ken ik niet, maar ik ken wel de ambitie van de holding. Hè. Is dat mm -hmm. uh, is heel duidelijk. Zij, uh, ik kan niet zeggen, the sky is the limit, maar ze hebben heel hoge verwachtingen en ambitie. Maar toen ik die gesprekken met hun heb aangegaan, wanneer ik als CEO ben begonnen, heb ik ook heel duidelijk gezegd, ambitie is, is één ding, hè. maar we moeten ook realistisch zijn. En sportieve resultaten... Die komen niet op bestelling. Dat is ook heel belangrijk om te beseffen. En daar hangt ook heel wat rond. Je moet een, een, een profcultuur creëren naast het veld. Omkadering jeugdwerking, maar ook alles daar rond, en heel dat stadionverhaal dus het is heel moeilijk om nu te zeggen, ja wij willen absoluut binnen de vijf jaar, willen we dit en dit en dit gaan bereiken, dat hangt er hangt zoveel dingen van af, en wij moeten echt gewoon groeien stap voor stap, de intenties zijn er die zijn heel goed, en ik denk dat we al bewezen hebben dat we sportief, dat we al in staat zijn van een goede ploeg te kunnen samenbrengen, maar om, om echt over ambities te spreken, moet het totaalplaatje de, de hoogte in en daar moeten we nu keihard aan werken, en daar hebben we niet altijd alles in de hand, en dat is ja. nu eenmaal zo hier in, in, in België daar gaan we keihard aan werken, maar laat het duidelijk zijn, hun ambitie is niet van een rustig seizoen te beleven.
0: Nee. Um, Peter, het is best een apart verhaal hè? rond die Tony Bloem Hij heeft een deel van zijn fortuin verdiend door poker te spelen. is nu de grote man, de baas van een bedrijf dat eigenlijk gokadvies verleent voor mensen die willen gokken op voetbal. Ja, best ik de... er altijd. Ja, ik heb daar al de over
2: gemaakt en vaak op de radio gezegd. Uh, Gokken zou heel ver van het voetbal af moeten blijven. Uh, wij zijn van het Belgisch voetbal en ik denk dat uh, een van de diepste crisissen die we gekend hebben in ons voetbal ...voort is gevloeid uit gokken op voetbalwedstrijden. Maar goed, uh, het is blijkbaar een, een uh, bedrijfstak uh, die wel nog uh, veel geld in, in de sport wil pompen. En ik zie dat iedereen, en de Pro League en de Bond ja. en alle clubs op één na... Hè, ...en dat heeft dan te maken met de cultuur van de eigenaar in, in Eupen... ...ja, toch zijn geplooid, zelfs Brugge ...met uh, nog wat een ongelukkige communicatie erbovenop, een jaar of twee geleden. Ja, voor het geld van het gokken, zo eenvoudig is het. En, en uh, in de ideale wereld, en er zijn landen waar dat gebeurt, Italië als ik me niet vergis... Ja, wordt, uh, wordt alles wat naar gokken ruikt ver van de, van de sport in het algemeen, maar zeker van het voetbal weggehouden. En, en uh, uh, één, één ding, de gokken op voetbalwedstrijden en alle mogelijke misbruiken die daarmee te maken kunnen hebben, dat is één ding, maar daarnaast heb je nog de grote problematiek van gokverslaafden natuurlijk, wat vaak ook jonge mensen zijn. En dat, dat begint altijd, die vergelijking uh, maken specialisten, zoals een drugsverslaafde ook begint met een onschuldige joint, begint een, een gokverslaafde... Ook met, ja, mm -hmm. een, paar, een paar centen inzetten op, uh, op een sportwedstrijd. Mm -hmm. Maar goed, ik begrijp natuurlijk dat in het, uh, het businessmodel van het voetbal en ook van andere sporten, dat ja, dat er een, eenmaal een uh, blijkbaar nog altijd onuitputtelijke geldbron kan worden aangeboord, zoals dat vroeger misschien met, uh, met de tabaksindustrie het geval was.
0: Ja, hoe kijk jij daar naar,
1: Filip, uh, naar de problematiek die Peter aanhaalt? Nee, maar uh, vooral duidelijkheid, wij hebben ook geen, uh, geen sponsor met, uh, die zich bezighoudt met voetbal... Uh, betting zal ik zeggen, met de bettingindustrie. Onze hoofdsponsor is dan Lotto, maar specifiek het, 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 omdat het ook een veel meer gecontroleerd uh, gegeven is. Hè. Lotto valt onder veel strengere regels. En inderdaad moeten die regels misschien in België is herbekeken of aangescherpt worden, want ik denk dat daar nog wel wat marge op is als je de vergelijking maakt met, met de gewone betting of de gewone kansspelen, zal ik zeggen. Maar um, als ik mag spreken voor, voor wat ons bedrijf betreft... Wij, um, allee, wij hebben daar een heel duidelijke visie en we houden ons daar ook allee, heel ver van af. Onze eigenaar levert inderdaad data aan, uh, mm -hmm. aan uh, af aan, aan bedrijven. Wat dat betreft, maar allee, wat onze werking betreft, is dan, is dan heel duidelijk een strikt uh, gescheiden, gescheiden gebeuren. Ja. Oké, okay. De tribune. Union staat dus op kop van het
0: klassement met evenveel punten op dit moment als Oostende. Dat is ook best verrassend. Maar in een normale wereld zal dat natuurlijk niet blijven duren, want een aantal topclubs lijkt stil aan op dreef te komen. Peter, Club Brugge met 0-4 gaan winnen bij Zootewaarigem. Is die trein vertrokken?
2: Dat kan ik na één wedstrijd niet zeggen, maar nee. het was in elk geval vele, vele, vele malen beter dan wat ze tot hiertoe hebben laten zien. Ik vond Club Brugge indrukwekkend. De manier waarop ze hebben gevoetbald, start was een beetje schroef en, en ik vond zulte eigenlijk nog wel een minuut of 20, 25 goed meevoetballen. Maar eens uh, de ketelaren, Van Aken ook, uh, lang uh, hun duivels ontbonden. Ja, was er geen houden meer aan eigenlijk. En vorig jaar was het 0-6, dat had nu ook nog heel erg makkelijk gekund. Als uh, club een beetje bij de les was geweest in, in de afwerking, had hij opnieuw zo'n uh, zo afstraffing. En nog eens, oké, okay, na de 0-2 valt het bij zulte dan echt wat, uh, wat uit elkaar. Maar ook daarvoor... Hè, toen Wargen wel nog scherp was, maar niet scherp genoeg, had de club ook heel wat kansen. Als en je, als je ziet ja, in de manier waarop ze nu voetballen, klikte toch. Ja, ik zou zeggen, vroeger dan, dan vorig jaar zijn ze al of geven ze, ik zal het zo zeggen, geven ze toch al de eerste tekenen van, van een zekere kruissnelheid en, en nog een keer met Charlotte de Keetelaar. dat is toch wat mij betreft uh, sensationeel wat die op dit moment In bloedvorm als uh, centrumspits dat blijkt ja. echt zijn,
0: zijn plaatsen zijn, dat is slecht nieuws ja. voor Bas Dost dan denk
2: ik Ja, ja dat is, maar dat is zeker slecht nieuws voor, voor Bas Dost en, en, en Bas Dost was vooral heel erg belangrijk in die periode waarin Club maar moeilijk kon scoren het, het is al aangekaart door, door uh, analisten, het was vreemd dat uh, hij de missing link was, die dan doelpunten ja. maakte want dat was wat de club nog nodig had om dan echt helemaal uh, compleet te zijn Wel ja, hij zal uh, nu moeten, moeten harken om nog in de ploeg te komen natuurlijk, want uh, hij heeft ook veel minder gepresteerd hè. In, in de play-offs uh, heeft hij nog één doelpunt en één assist uh, gehad in de eerste wedstrijd tegen Handelicht nadien was het al een heel stuk minder en ook nu is het moeilijk voor hem uh, geweest om zich, uh, om zich door te zetten. En als je, ja, als je kijkt naar de complementariteit uh, zoals die nu uh, zoals die er nu is en is, Club Brugge gaat ook nog flinke transfers doen. Hè. Uh, natuurlijk als je, als je speelt zoals Club Brugge op dit moment kan je weinig aanvangen met Bas Dost. Omdat uh, ja, dat nu al heel zijn carrière lang een spits is, die leeft van, uh, van goede voorzetten. En ja op dit moment heeft Club niemand echt die die trapt. En, en, en je hebt graag veel spelers die in het centrum opduiken. Die, die, uh, en dan heb je meer met, met bewegelijke jongens voorin. Die plaats maken voor, voor Van Aken, voor Vormer, voor anderen die daar nog, uh, nog kunnen komen. Dus uh, ja, op dit moment ziet het er toch een beetje somber uit voor Doste, denk ik. Ja.
0: Anderlecht dan, niet goed begonnen aan het seizoen met die thuisnederlaag tegen Union dus. Maar het heeft zich toch herpakt, zo lijkt het. Gisteren 1-2 gewonnen bij Cercle Brugge met twee goals van Joshua Zirkzee. De stand tussen Cerkelenbrugge en Anderlecht van voor het nieuws die is gewijzigd. En dat door een weergaloos doelpunt, Johan. Schitterende
2: goal van Zirkzee,
0: Joshua Zirkzee, de 20-jarige Nederlander. En hij geeft hier zijn visitekaartje af in... Deze wedstrijd heeft dat eigenlijk ook al in vorige wedstrijden gedaan... ...maar hij maakt dus een tweede doelpunt in deze eerste helft. wie weten, is hij op weg
2: naar een zuivere hat -trick. Ik ben een spits die graag in de bal komt, graag mee voetbalt. Ik kan onverwachte balletjes geven en goed mee voetballen. En ja, ik denk dat de samenwerking met Benito heel erg goed loopt. Hij is een spits die meer diep gaat en ik denk dat het daarin... Ja, ...daarin gaat het inderdaad heel goed. Maar de uh, Belgische competitie is uh, natuurlijk gewoon, uh, weet je, als je hier niet 100% gaat, heb je hier ook niks te zoeken.
0: Vandaag lees ik van alles over wat een voltreffer die Zirkzee wel niet kan worden voor Anderlecht. Wat durf zeker. jij daar al over te zeggen? Maar, maar, mogen dat... we een match al
2: vergeten? Nou, daarvoor moet hij nou nog een paar doelen ja. te maken. Maar, maar wat hij voor heeft op Metja is gestalte en, en kracht. in. Hij kan ook blijven staan. Metja was vooral door zijn beweeglijkheid en, en gaten trekken, de hoeken induiken, was zijn grote kwaliteit. Was ook wel stevig in duel. Maar, maar hij heeft de gestalte mee. Dat, ze hebben er nog een paar spelers bij met gestalte. Anderlecht was eigenlijk kansloos op, op standaard situaties, dat geen, geen luchtmacht die is er nu bijgekomen en ja, die paar keer dat ik hem nu live aan het werk heb gezien heeft hij een uh, grote indruk op mij gemaakt door de techniek die hij heeft, zoals hij een paar keer tegen schrijven was het zeker thuis, spelers vrij voor doel zetten. hij is beweeglijk uh, hij kan me terug naar de goal spelen uh, werkt hard voor toch iemand die een beetje als een vedette werd, werd aangekondigd en, en uh, ja kan dan blijkbaar toch een, een doelpunt maken, al begon hij in Latje, maar er zullen weinig mensen gezien hebben met een reuze misser, dat was het eerste wat hij dacht deed een geweldige kans uh, missen, dus ja hij heeft het potentieel, maar goed dat was bekend natuurlijk, anders betaalt Bayern München niet, of ze hebben niet zoveel betaald maar haalt Bayern München niet zo'n speler naar, uh, naar Duitsland natuurlijk, dus dat hij het potentieel heeft om uh, veel en veel hoger te mikken dan anderlicht ja dat weten we en hij is blijkbaar toch op een of andere manier geraakt door het discours van, van compagnie En als hij deze lijn kan doortrekken, ja, dan wordt dat gewoon een sensationele spits in, in de Belgische competitie. En dan zal hij, maar nog een keer, als hij die lijn doortrekt, zal hij op het einde van het seizoen beter en misschien belangrijker zijn geweest dan, dan Mecha. Al moet ik erbij zeggen, zoals Anderlecht nu lijkt te evolueren met Raman, die ook een heel goede indruk op mij maakt de laatste twee wedstrijden, twee, drie wedstrijden, uh, zal hij veel meer steun krijgen Mm -hmm. Dan met je, want die moest het vaak alleen doen. Ik denk dat dat anderlecht dat dat de prille conclusie is dat uh, dat anderlecht en dat is de bedoeling minder zal afhangen van maar één diepe spits uh, op in in wiens uh, mandje alle eieren worden gelegd. Ja. Het is een speler die anderlecht
0: inderdaad huurt van uh, Bayern München zonder ja. aankoopoptie. Flip, hoe gaan jullie eigenlijk te werk bij het aantrekken van nieuwe spelers? Wat bepaalt of jullie al dan niet geïnteresseerd zijn in iemand?
1: Oh, ik denk dat dat... Uh, allee, we, hebben heel, we beschikken over heel veel data. Daar, daar begint het mee. Dat is de, de grote triage, zal ik zeggen. Dat brengt ons ook op plekken waar dat, uh, andere clubs misschien niet komen. Dat is de data uh, die ook gebruikt wordt door het uh, bedrijf achter uh, Tony Bloom. Data die gedeeld worden, inderdaad, ja. uh, in, in grote lijnen. En uiteraard, de, de echte triage gebeurt hier bij ons, hè, met Chris o Loughlin, sportief directeur, met de coach ook voor een stuk, met de voorzitter. Uh, waarbij dat we dan in detail gaan kijken, oké, okay, wat heeft deze club nodig? Je hebt uh, op bepaalde momenten uh, investeringen, die moeten renderen op lange termijn, en dan heb je sportieve noden, die moeten ingevuld worden. Dan kijken we meer naar de coach, wat is er nodig om van dit geheel wat zijn de ontbrekende linken en dan kan het ook wel eens zijn inderdaad dat er een speler moet, moet of kan gehuurd worden, maar dat is dan vooral eigenlijk het sportieve noodzaak. Maar de grote lijnen zijn inderdaad van die jongens te vinden die, die onder de radar, zoals ze dat mm -hmm. zo mooi noemen, uh, zijn om die aan te trekken. En, en dat heeft ons ook bij spelers zoals Dennis Oendaf, die het derde Duitse ja, die komt toch van een klasse. Duitse derde klasse,
0: inderdaad. Ja. Vinden jullie die dan via die statistieken
1: via die data? Die worden, allee, dat zijn spelers die in die grote, in die grote lijsten, scoutinglijsten staan. En dan worden die uiteraard bekeken, maar allee, als we spreken over data, dan denken mensen altijd dat dat computers zijn die, ja. die berekeningen maken. Zo, dat is niet waar, dat gaat, dat gaat hem echt door. Dat is de mensen achter, dat zijn, dat zijn mensen. Die die wedstrijden bekijken. Die, en, en zo komen, er, worden er data opgesteld. Die lijsten die komen dan die komen bij ons. En uiteraard, de echte triage, het echte werk gebeurt hier in Brussel of in Lier. Uh, waar dat die spelers worden bekeken. Als je en u nu
2: zegt, zegt uh, oké, okay, we zoeken een, een rechterflankaanvaller. Ja. Hoeveel komen er dan bij jou terecht? de triage,
1: bij, tot hoeveel is het herleid? In, in, in Brussel komt er dan een lijst van een tien, vijftiental ja, namen die kunnen aangevuld worden. Hè, met Namen die, die hier worden opgepikt hè, door onze ja, sportieve bedoel, directeur. Of flink, flink, de, flink ja, en dan wordt die bekeken. Maar natuurlijk, er zijn, allee, er zijn uh, financiële beperkingen, er zijn uh, contractuele beperkingen. Uh, dan gaan we kijken met de coach, oké, okay, wat, hebben, wat hebben we juist nodig? Uh, qua, qua karakter, qua ingesteldheid. En dan gaat, gaan we altijd gesprek aan, van oké, okay, wat voor iemand is dat? Want we kijken ook altijd, en daar gaat onze sportieve staf echt wel heel ver in. Uh, onder leiding van Chris, van oké, okay, met wat voor persoon hebben we hier te maken? Hè? Mm -hmm. uh, want want dat maakt toch wel mee op welke beslissing dat we gaan nemen. We kijken echt wel heel ver. We gaan niet zomaar op uh, iemand die 1, 2 mooie doelpunten heeft gemaakt. Uh, dus we gaan daar echt wel heel diep in. En ik moet zeggen, op de lange termijn is dat toch wel de, de enige juiste manier om, om, om dat te benaderen.
0: Mm -hmm. Zijn er nog veel clubs die, die op diezelfde manier werken? Ja, steeds uh? meer, hoor. Ja. Steeds meer clubs. Ja,
2: ja ik denk dat, uh, dat uh, data de laatste, uh, ik denk, vijf jaar zou ik bijna zeggen, uh, misschien wat later dan, uh, dan in het imperium van, uh, van meneer Bloem, uh, ja, dat data ongelooflijk belangrijk wordt. Ik denk dat bijna alle uh, clubs daarmee bezig zijn. De eerste staat er al wat verder in dan de andere. Hè. Ook, ook heeft deed een beroep op een databureau, of hoe moet ik dat dan precies noemen? Dus ja, dat is uh, ook, ook, Hein van Haas verwees nog een keer naar de data die hij gebruikte om uh, um, um de prestaties van zijn ploeg te beoordelen Ja, dat is, uh, dat is gangbaar ondertussen oké, okay. uh, we gaan nog even stilstaan bij een aantal spraakmakende
0: transfers, waaronder de terugkeer van Rajan Nangolan naar België
2: wat heeft Paul Gijsens tegen, tegen jou gezegd om je te kunnen overtuigen nee, een ambitieuze voorzitter ik
0: ken hem zelf ook niet persoonlijk en uh, voilà, hij heeft gewoon gezegd van, uh, kijk, uh, met u wil ik proberen het kampioenschap te winnen en, uh, voilà. ik heb uh, ineens een goede inspiratie gekregen om, uh, om te komen ook ik had eerst niet gepland om uh, uit Italië of zo te gaan, maar ik stond wel op voor alle, voor alle offers. En
2: uiteindelijk, ja, Antwerpen wat uh, zeg zeggen, gewoon pushen en uh, heel concreet. En dan heb ik mijn ja-woord gezegd, van als ze een bepaalde som kon neertellen, dan heb ik mijn ja-woord gegeven en ze zijn haar en ik heb hem direct getekend. Is het nu definitief België of zeg je, binnen een paar jaar keer ik misschien ooit terug naar, naar Italië? Of... Tot wel geleefde wil jij me laten shoppen. <laughs>
0: Dat was Raja Nainggolan in een interview met Eleven Sports. Peter, ja, hij is inderdaad niet meer de jongste, maar de beste Nainggolan is zonder meer een aanwinst. Ja,
2: op alle mogelijke vlakken vind ik dat een, een leuke transfer, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat hij een grote meerwaarde kan hebben voor, voor Antwerpen. Dat is al vaker gezegd. Hij kan uh, zijn ervaring meebrengen. Hij heeft gepresteerd op een veel hoger niveau dan, dan dat waarop in België wordt, wordt gevoetbald. En oké, okay, het is niet meer de allerbeste Raja Nainggolan, veronderstel ik. Uh, hij is ook al... Uh, 33, maar, maar uh, hij brengt power, brengt uh, een afstandsschot, brengt leiderschap uh, bij op dat uh, duelkracht. ...op dat middenveld van, van Antwerpen. Winnaarsmentaliteit is hij altijd gebleven. Dus ja, wat, wat mij betreft is dat een heel goede aanwinst... ...en voor Antwerpen en ook voor ons voetbal. Um, uh, omdat het... Uh, in, ...en dan bedoel ik dat in de positieve zin... ...een kleurrijke figuur is. Bij wie je een quote zou kunnen gaan rapen... Na, ...na een wedstrijd en die ja. Ja, geen blad voor de mond neemt. Dus wat dat betreft, ja. En, en, uh, hij gaat natuurlijk moeten beseffen... ...dat alle schijnwerpers, op, uh, schijnwerpers liever op hem... ...zullen gericht zijn. Ook buiten het veld in zijn stad Antwerpen. Dus ja, ook daar zal naar gekeken worden. Hè. Niet door ons, maar ja. voor, door, andere, door andere media. Dus eh, ook, ook eh, daaraan is hij natuurlijk blootgesteld. Hè. Die eh, in de anonimiteit zal eigenlijk niet kunnen, kunnen vertoeven. Zal moeilijk, eh, en dat vind ik jammer voor alle duidelijkheid, een keer op zijn gemak ergens oh. uh, op een terras in Antwerpen kunnen gaan zitten. Zal, uh, zal altijd wel iemand op de loer liggen. Helaas. Zo is dat. Uh,
0: met zijn transfer is nog maar
2: eens de grenzeloze ambitie ook
0: gebleken van uh, Paul Gijssen. Hè. Want uh, oké, okay, hij zegt het daar ook zelf naar een Golan in het interview. Interview, er is mij gezegd, we willen kampioen worden. Dat is uh, nu weer eens uh, uitgesproken.
2: Ja, en, en uh, ze kunnen dat uh, op de bossen nog ontkennen, maar het is toch altijd tegenover Club Brugge. Uh, het absolute top target, denk ik, of een van de van Club Brugge, was Balikwisha. Wel ja, die halen ze dan toch naar, naar Antwerpen met meer geld. Zo eenvoudig is het. En de uitleg daarna, ja, meer kunnen spelen daar. Zo is het natuurlijk van de speler zelf. Maar goed, meer geld. Tekenpremie die ze bij Club niet wilden betalen, legt Paul Gijsers uh, toch gewoon neer. Dus in zijn ambitie om, uh, om Bart Verhagen de loef af te steken, want dat speelt ook mee natuurlijk. Hè? Die, die grote bouwpromotoren tegen elkaar. Ja, is, uh, is uh, niets hem te veel. En, en dat, dat mag wat kosten. En terwijl, ja, ik, ik had de indruk dat het hem bij wijze van spreken frustreerde dat Luciano Donofrio op een andere manier werkte. En namelijk dat hij dat geld, en dat, dat zei Paul zelf toen ook, dat hij voortdurend wilde aanbieden dat Donofrio dat niet nodig had. Dat hij op een, op een ja, wat geleidelijker aan manier Antwerpen uh, uh, tot een topclub wilde, wilde laten geworden. En, en uh, wat ik wel denk dan, toen ik uh, de communicatie dan zag... ...om dan voortdurend de vergelijking te maken met Club Brugge... ...en de toch licht ongelukkige uitspraak te doen over Hans van Aken... ...ja, dat zou ik achterwege laten... ...want daarmee verraad je dan toch... Hè, nee. ...dat het dan toch altijd tegenover Club Brugge is... ...terwijl je natuurlijk moet proberen je eigen weg te gaan... Nou, als je een echte topclub bent... ...ja, dan kijk je niet naar anderen... ...dan kijk je voortdurend naar jezelf... ...en ik vind het uh, ook vreemd... ...en verontrustend enigszins... ...dat hij zei... ...wij hebben geen sportief directeur nodig... Ja. dat is toch een vreemde, een vreemde vaststelling ja. uh, dus hij werkt nu met Sven Jaak en misschien een aantal adviseurs die, die spelers aanbrengen maar een, uh, een voetbalclub die geen technisch directeur, dus met andere woorden geen echt sportieve know-how nodig heeft. En Sven-Jacques is de eerste om te zeggen van, ja, ik heb dat eigenlijk wel nodig, dat moeten we dringend aanwerven, heeft hij nog een tijd geleden gezegd. Ja,
0: dat is gevaarlijk. Terwijl hij tot voor een tijd uh, eigenlijk benadrukte hoe belangrijk Luciano Donoffrio wel niet was voor uh, Antwerpen. Terecht ter ja, ook. Ja. Ja, dus ik
2: denk dat die verdiensten niet kan uh, overschat worden. Ja. Philippe, je hebt het
0: ook al gehad over de ambitie van Union. Je zei daarnet uh, onze ambitie is ook groot. Dat zal niet zijn om rustige seizoenen door te maken in 1A, maar ik veronderstel toch, ja, die clubs als
1: Antwerpen uh, club Brugge, dat jullie daar nog wel uh, heel Tuurlijk, ver van afstaan. Daar, zijn we, daar moeten we niet zo ja. over doen. We zijn, uh, ik denk dat we op, op sportief gebied kunnen we onze voet al Naast een aantal clubs zetten. Maar alles daar rond is nog heel veel, heel veel werk. en we gaan daar, allee, Dat heeft gewoon heel veel tijd, heel veel werk nodig. En op het veld proberen we een leuke ploeg tussen de lijnen te brengen. Proberen we positief voetbal te brengen. Maar ik vind het altijd eh, zo flauw als we zeggen, ja, we willen een rustig seizoen. Want een rustig seizoen is een verloren seizoen. Mm. Dus we moeten gewoon proberen zoveel mogelijk kleur te geven aan het seizoen. En proberen te groeien. En, en dan zien we wel waar we uitkomen. Maar uiteraard, de druk ligt niet, ligt niet bij ons. Uh, vorig jaar lag dat wel bij ons uiteraard dat was promotie, dat moest dit jaar is dat enigszins anders, maar dat wordt, het gaat ook heel snel in het voetbal, hè. we moeten gewoon proberen um, positief voetbal brengen en, en kijken van, uh, van match tot match en dan zullen we wel zien en nogmaals, de groei die we nu meemaken naast het veld daar ligt de echte sleutel om, om op lange termijn succesvol te zijn. Oké, okay.
0: om stilaan uh, mee af te ronden. Nog één transfer die ik er uh, graag bijneem. neem. Niet meer die van uh, Lionel Messi. Daar is al, al genoeg <laughs> over gezegd en geschreven. Over die van Romelu Lukaku. Eigenlijk is weinig ook wel gezegd <laughs> en geschreven. Want
2: die, <laughs> die zat, die zat maar, in de schaduw.
0: Ja, maar ik wil toch nog even horen van jou. Inderdaad, uh, Peter. Wat, uh, wat vind jij ervan? Of wat denk je ervan van uh, Lukaku van Inter naar Chelsea?
2: Maar ongelooflijk interessant vind ik dat natuurlijk. Ja, mm -hmm. ah, uiteraard. Uh, en en uh, ik heb het een beetje gevolgd in, in de Engelse pers. En het was nog maar uh, half. En meteen werd hij, uh, werden zijn statistieken al bovengehaald tegen de topclubs. Dat verhaal ja, ja. heeft de hele tijd in zijn carrière in Engeland gevocht. Al altijd ja. ja, een flat track bully noemden ze hem toch nog een keer. Die wel zijn doelpunten maakt tegen de kleine, maar niet tegen de grote clubs. Dat is wat dan in een mooi diagram stond dat in de kwaliteitskrant. Ik. Ik heb het niet over de tabloids, kwaliteitskranten. En dus hoe je het ook draait of keert, en ondanks zijn, uh, zijn topprestaties bij Inter en ook zijn 113 doelpunten al in de Premier League, het is niet dat hij nog niet gescoord heeft, gaat hij toch naar Engeland om zich te bewijzen. Hoe, hij, hoe je dat ook draait of keert, en wij vinden allemaal dat Lukaku bij de beste spitsen van de wereld is, wel de Engelsen kijken toe en zeggen, dat telt allemaal niet. Het is hier en nu dat het moet gebeuren. Hij moet doelpunten maken voor Chelsea, tegen Liverpool, tegen City, tegen United. En moet van Chelsea ja, een van de absolute topclips van de Premier League maken. Misschien nog in de Champions League. En het is belangrijk, denk ik, voor Romelu Lukaku dat hij goed begint... Want als er drie wedstrijden ver zijn en hij heeft er nog geen gemaakt, dan begint het weer. En dat is onrechtvaardig, om niet te zeggen belachelijk, maar dat is wel de, de harde realiteit van, van Engeland. Dus hij komt niet als een onbeschreven blad, dat is een beetje het probleem. Hij ging wel als een onbeschreven blad naar Inter en heeft daar binnen de korte keren prestaties geleverd, waardoor hij natuurlijk uh, een enorme status heeft verworven, maar dat interesseert de Engelsen niet. Kampioen geworden met Inter toch bepaalde prestatie, al die doelpunten gemaakt. Ja, dat telt niet voor de Engelse. Dus hij, hij moet zich in de ogen van, van de Engelse waarnemers en de, en de analisten en specialisten toch nog een keer bewijzen. En ik zou zeggen, dat is interessant... En hij is natuurlijk ongelooflijk veel beter gewapend dan de vorige keer. Heeft het jou verbaasd
0: dat hij ja, na één jaar vertrokken is bij Inter, waar hij zich toch zo goed voelde? Twee jaar, um, ik, hè? Twee, hè? twee
2: okay. jaar, nee, twee jaar. Twee, twee jaar, 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 ja, 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 ja toch, ja, toch? Ja. twee jaar, ja. <laughs> Oké, okay. nou, dat is zijn ongelooflijk grote eergevoel om ook aan die Engelsen, van wie hij wat ik net zei, natuurlijk ook weet van die denken dat ik het daar niet kan, want ik heb het dan toch niet gedaan bij mijn United, om dat dan toch nog een keer te bewijzen. En ik heb daar op zich ook geen problemen mee, het enige, en ik begrijp de Interfans, spelers zouden als ze bij een club komen en spelen zich net iets minder moeten... Oud en, een hartstochtelijke passie voor de club, zoals de supporters dat hebben. Want dat zijn signalen die supporters verkeerd begrijpen en die dan als een boemerang in je gezicht komen, als je dan een logische stap maakt als profvoetballer en weer, en weer vertrekt. Ja. Volg je dat ook allemaal uit het Europese voetbal?
1: Probeer dan een beetje te volgen. Maar ik vind het inderdaad wel heel knap van, van Romelu dat hij nu echt al voor zichzelf wil, wil bewijzen. Hij kon ook makkelijk makkelijkere weg weggekozen. Ja, ja. Hij heeft dus eigenlijk chapeau dat hij dat doet. En ik hoop, ik denk dat we allemaal moeten hopen dat hij, en hij heeft alle kwaliteiten om in te slagen. En hij komt in een geboel geweldige
2: ploeg terecht. He. Geweldige ploeg is dat Chelsea. Vorig jaar al en daar zitten ze nu nog een keer Lukaku bij. <laughs>
0: ja. Inderdaad. Europees voetbal, daarmee gaan we afronden, Peter, want er komt een uh, Europese wedstrijd aan voor jou deze week. Uh, drie. Maar, ja, <laughs> dus uh,
2: Shakhtar, Benfica, uh, okay. PSV, uh, uh, Shakhtar Monaco, Benfica, PSV
0: en Anderlecht Vitesse. Anderlecht Vitesse En voor jullie Unionszondag op bezoek bij Mechelen. He. Klopt. Oké, okay, dat is goed. Daar kijken wij naar uit. Dankjewel voor jullie komst naar de studio, Peter van der Bemt en Filip Bormans. Dit was de Tribune. Tot volgende week.